0: Välkommen till Lab, en podcast om löpning med mig Johan Forstedt och Erik Olofsson. I avsnitt 176 pratar vi med Sanna Mustonen som i november i fjol slog till med 1.11.22 på halvmaraton efter ett lite annorlunda träningsupplägg, signerat hennes tränare Jeff Frydenlund som också gästar avsnittet. Varmt välkomna till avsnitt 176, idag ska vi fokusera lite på halvmaraton Erik Olofsson, vad tycker du om den distansen?
1: Jag gillar halvmaraton, nu var det väldigt länge sedan jag sprang men jag kommer ihåg när jag satsade framförallt på lite kortare distanser att det var en av mina favoritdistanser. Sen är den kanske lite lurig att träna emot men det ska vi väl komma in på idag. Ja men det tänker jag att vi
0: ska täcka i det här avsnittet. Vi har ju två trevliga intervjuer lite senare innan vi presenterar dem så tänkte jag också bara säga att det har ju varit många bra resultat här på damsidan redan här 2024. Det kan bli ett fint lag till EM. Det är ju EM i halvmaraton jag tror det är 3 juni i Rom. Karo Wikström sprang ju på 1046 i Santa Pola mitt i maraträning mot Sevilla tänker jag. Hanna Lindholm slog ju till med ett mycket imponerande pers i, i Sevilla igår faktiskt. 1.11.03 Även hon i tung träning som jag förstår det. Fyller 45 i år ju men det är ju ingen ålder för henne. Snyggt med pers. Carolina Jonsson gjorde ju nyligen 1217, Det var väl ett litet pers också där i Santa Pola. Där finns det nog lite mer att få ut läte som efteråt. Carolina gjorde ju nyligen 32-45 på 10 km. Och sen har vi ju då Sara Lachti som har det svenska rekordet på distansen. Hon har också varit under en 13 redan i år. Jag vet inte. Hon lär väl vilja springa EM på bana, tänker jag veckan efter. Så jag vet inte om det är intressant att dubbla. Men alla de här Plus då dagens gäst Sanna Mustonen har ju klarat tiden för att vara med i ett eventuellt svenskt EM-lag i Rom i alla fall. Jag, jag tror att det behövs, eh, eller för att det ska bli ett lag så tror jag det behövs att två ska kvala in individuellt. Och då är tiden en 10:30 men så finns det ranking och allt det här känns ibland så svårt att förstå att det är tur att det är Lorenzo Nesi som är grenledare för halvmaraton. Men vad säger du? Det kan bli eh, ett spännande lag där på EM halmaraton. halvmaraton.
1: Ja otroligt spännande så att det får vi verkligen hoppas att så många som möjligt av de här namnen du räknar upp nu får vara med där för ja där tror jag vi kan få till ett riktigt bra lagresultat framförallt.
0: Ja det lär ju bli ett bra härlag också och några bra halvmaratontider. Vi hoppas ju på en riktigt bra halvmaratontid i Barcelona halvmaraton här om, om vad är det då? Knappt två veckor då Andreas Almgren ska springa halvmaraton. Han var med i förra avsnittet. I det här avsnittet ska vi prata med Sanna Mustonen. Som i november då blev sjunde snabbaste svenska genom tiderna på halvmaraton. När hon sprang på 1.11.22 i Paris. Det var personligt rekord med drygt en minut. Och så ska vi även prata med hennes tränare då, Jeff Fridenlund. Det här avsnittet är gjort i samarbete med Adidas som rätt nyligen släppte distansskon Supernova Rise som vi kommer prata lite mer om senare. Nu har vi då cementerat här vad det här avsnittet ska handla om halvmaraton. Har du sprungit något pass längre än 20 km sedan vi pratades vid senast?
1: Nej, Jag tror inte jag gjort det på hela året, tyvärr får jag väl säga. Det är något jag saknar väldigt mycket. Jag tänkte på det här senast idag att min normala tillvaro är ändå att vara ute mycket dagtid och springa ganska långa pass. Och nu springer jag bara inne på löpandet så att mängden sol jag får och sådär är ju oerhört liten gentemot vanligt. Så att det är ett annorlunda liv jag lever nu 2024 än så länge men jag hoppas kunna förändra det här snart. Måra
0: annorlunda, påverkar det dig något att du inte får lika mycket dagsljus då?
1: Solvet är inte om det är super mycket. Jo, lite grann har det varit. Men just det här med att du inte ser ljuset kanske? Nej, ja, inte än, tror jag. Men det kanske kommer komma. Sen så <laughs> en liten tröst är väl att det, det verkar vara så fruktansvärda löpförutsättningar utomhus nu. Jag är ut ute och går en del och det är ju otroligt halt. Så att eh, jag får väl försöka se det, se det positivt, de bitarna som finns. Att eh, det kanske inte riktigt är som vanligt, det kanske inte är den bästa löpvintern heller. Så att jag får försöka vara okej okay där med att vara inne på gymmet. Och när jag har varit där inne så har det ofta varit snö och storm ute och eh, ishalka. När jag har varit på väg dit så... Eh, så det är väl bara att hålla i den här perioden nu och hoppas på bättring snart. Men jag har ju definitivt tränat mycket i alla fall de senaste två veckorna sen sist, även om det inte har varit så mycket löpning. Nej, men hur mår hälsenan då? Ja, vi kan, väl, vi kan väl ta status där. Jag har ju rehabbat massor. Exentriska tåhävningar ingår ju nu i min dagliga styrkerutin. Och ofta har jag även ett kvällspass med rehab och sen sitter jag och masserar vaden. Och jag har i princip implementerat de flesta tips jag har fått. Jag har fått massor av tips så att jag, jag tackar alla som har skrivit. Och eh, om det är folk som har ännu fler tips än vad jag kommer dra här så är det bara att höra av er. Jag kör balansplatta till exempel. Det är jag kör knäböj på ett ben. Det har hjälpt andra. Och sen har jag insett att det kommer nya rön angående vilken form av tåhävningar som är mest effektiv för hälsoenekänning. Det kanske inte är excentriska tåhävningar men jag har ändå vidhållit dem för jag har kommit igång så bra med dem nu och det har liksom blivit en del av min rutin. Men jag har tagit till mig de tipsen också. Och sen är jag väldigt noga med att blasta stortån vilket ska vara viktigt i ytterläget på den här tåhävningen då, där man är högst upp så att säga. Så jag gör allt jag kan och jag planerar att fortsätta så i hela februari. Jag tyckte jag kunde känna en liten förbättring förra veckan mot veckan innan. Jag sprang då för två veckor sedan så sprang jag tre mil totalt. Och förra veckan sprang jag 4 mil totalt. Och då kunde jag ta mig flera pass runt 9 kilometer utan någon större känning om vi säger så. Det fanns hela tiden lite där att det känns som att det är... Ja, att det, det är lite irriterat. Men ja, skulle skulle inte bli bra nu då efter ytterligare en månad med all in på rehab så har jag gjort en lista med alternativa metoder som ska kunna fungera. Jag hoppas att jag inte ska behöva gå så långt då, men då har vi ju till exempel akupunktur. Vi har ju Dr. Smarta som jag har besökt tidigare. Kortisonsprutor och sen så har vi ju hjärderudmetoden. Kommer du ihåg den, Johan? 10 mm, km all out. Exakt så. Så att om ingenting annat fungerar så då kommer jag kanske ta till den att maxa milen allt jag har. Och då kan ju resultatet enligt Anders då bli två stycken. Antingen blir hälsenan helt bra eller så får man operera. Och det här är, ju kanske, det. Det här är kanske inte vi ska rekommendera nu men jag där jag står just nu, jag skulle ljuga om jag sa att den inte ligger där nere längst ner i verktygslådan så att det kan ju bli ett spännande projekt om inte annat, men jag hoppas att det ska funka med det jag gör just nu i Rehabväg, men jag testade lite innan inspelning idag vi spelar in här på måndag och jag hade ganska stora förhoppningar nu att det skulle bli ännu bättre för förra veckan var det liksom framsteg men idag tog jag mig fyra kilometer och sen så bröt jag löppasset så att det var snarare en liten försämring så att eh, det var det var tråkigt. Vi får se hur resten av veckan rullar på. Lite så är läget med hälsenan men jag började dock trivas ganska bra i det här nya träningsprogrammet som jag pratade om senast. Styrketräningen har jag inga problem med, det tycker jag är riktigt kul. Jag kom igång bra marklyftandet har jag fått ta det lite lugnt med för jag fick en liten känning i ländryggen men jag kan köra det om en lite lättare än vad jag kanske hade tänkt och jag får ju en riktigt bra styrka ändå i övrigt
0: Riktigt bra nyheter
1: <laughs> Precis Och löpning då, det har jag bara kört på löpande och inte längre än en mil åt gången Och sen så har vi då de här tröskelpassen på cykel och jag skulle ljuga om jag sa att det var roligt för det är ju en ren plåga i en till två timmar men det har liksom blivit min plåga och den här tillfredsställelsen när man genomför ett sådant pass är ganska svårslagen. Det är lite som när man sätter ett bra marafartspass i uppbyggnadsfasen. Så cykeln i spinningssalen har blivit en del av vardagen. Den här salen är oftast tom och då går jag dit och kör åtta minuters intervaller så många jag mäktar med. Jag måste göra minst fem stycken och som högst har jag gjort elva på ett pass men det är alltid omöjligt att veta innan hur många det ska bli. Benen måste vara hyfsat pigga, huvudet måste vara med, och sen så är det ett mentalt krig där för att det inte ge sig efter en femte intervaller.
0: Och det gör du varje dag, måndag till fredag, eller?
1: Um, ja, nu ska vi se. De senaste två veckorna, första veckan gjorde jag det sex dagar i veckan, förra veckan blev det fem dagar. Så att totalt den första veckan så blev det ju då. Om vi räknar ihop, det blev 7 timmar styrka på gymmet, det blev 3 mil i och det blev 8 timmar cykel varav 6 timmar på tröskelintensitet. Senaste veckan var lite sämre, då hann jag med 5 timmar styrka på gymmet, 4 mil i och 6 timmar cykel varav 4 timmar på tröskelintensitet. Så att det blir så här: en 5-6 dagar i veckan tänker jag att jag ska cykla de här tröskelpassarna. Jag hoppas väl att eh, kanske i slutet av februari att jag ska kunna vara uppe på eh, ja, runt 10 intervaller per pass. då. Jag har inte klarat det än så länge mer än ett fåtal dagar. Så vi får se. Jag hoppas, bli, jag hoppas bli tåligare och tåligare på det där. Jag hoppas att det kommer leda till någonting också. För det är väl det som jag känner kanske är jobbigaste med det här. Även om jag är inne i träningsprogrammet så skulle det kännas bättre om jag visste att jag skulle kunna springa sen framåt mars. Att jag hade något, något datum där jag vet att nu kan du springa igen. För just nu är den här osäkerheten gnager lite i mig om jag gör allt det här jobbet lite förgäves. Och så kommer jag dit och hälsenan bara är när Jag kommer ändå inte kunna få ut någonting av det. Men det är väl bara att kämpa på och hålla i. Och det vore ju så otroligt roligt om man kommer dit till våren och kan börja springa igen. Jag börjar verkligen sakna löpningen nu efter ganska många veckor med minimal löpning. Jag tror det vänder Erik. Ja det ska du göra och eh, du får ta den här rollen nu Johan som, som löparen i podden som gör roliga pass och eh, där det bara rullar på bra. Hoppas det är så, jag har inte så bra koll. Hur har de <laughs> senaste två veckorna varit för dig? Jag har
0: haft också ganska intensiva veckor då, men kanske inte på en spinningcykel i en tom sal med några sköna cykelbibbsbrallor som jag tänker att du har på dig. Och så körde lite slag i musik eller någonting. <laughs> eh, men det har haft hög så här helhetsbelastning i livet skulle jag säga. Jag tror jag kallade det för näsblodsveckor i ett mäss till dig. Eh, kanske lite överdrivet. Eller ja, helt säkert lite överdrivet. Jag har inte haft näsblod någon gång i hela mitt liv tror jag faktiskt. Eh, jag mår rätt bra men jag hade ju först en vecka där när vi släppte podden. Den började ju med kräksjuka då, på min äldsta son. Jag vet inte om du kommer ihåg det eh, Slutade då med 40 graders feber På den yngsta sonen där framåt torsdagen eh, Så det var vab hela veckan Med ett eller två barn då. Jag hade eh, totalt tre dagar vab Och på den övriga tiden då skulle jag få till både jobb eh, Träning och eh, flyttpackning då. Eh, Veckan efter då, förra veckan Så var barnen friska på förskolan Och jag blev aldrig sjuk heller tack till mitt immunförsvar, måste jag ju säga. Det är en lite om en bragd, ändå, känns det som. Bredvid en kille som spydde en, en hel kväll. Och sen så ja, hade jag den här 40-graders feberkillen och sov med honom en natt när han låg och hostade mig i ansiktet. Så ja, men det tycker jag ändå. Immunförsvaret ska ändå ha krädd. Men i alla fall, de blev friska. Men då skulle vi då fortsätta flytta så i torsdag så hade jag någon 12 timmars flytttid där ut till torpet jag hade 20 000 steg på klockan hade inte tränat då utan allt var ju nästan då med, med flyttkartonger upp och ner där till torpet bland annat du vet ju att det är en backe upp där det var nu jag fick skotta en gång upp det är 70-80 meter så det vart väl äh, rätt mycket styrketräning den dagen skulle jag säga håller ju också på att eh, rita upp det här huset och i fredags fick vi in bygglåsansökan och så ska vi ju då flytta här i veckan. Så det här, det här är inte hållbart Erik, det hör du. Ja. Eh, jag har ändå, ändå lyckats få in då 97 respektive 90 km löpning och något styrkepass förutom den här flyttdagen. Så jag, jag får väl ha nöjd efter omständigheterna Även om jag kanske tycker att vissa pass har då blivit bara kanske så här kanske 80-90% bra. Alltså du förstår att det kanske blir lite så här att långpassen har blivit lite för korta någon dag. Något distanspass har ju försvunnit och, och vissa pass kanske blir lite hetsiga. Att jag, jag drar igång dem lite snabbt och har inte så mycket tid så det blir lite stressig känsla. Men jag har gjort några bra pass om det var det jag skulle berätta om att jag ska ta den rollen. Jag har ju varit ute på bosån två gånger. En gång med Fredshov. Då hade jag väl 3 km tröskel först. Och sen var det 5 gånger tusen. Det var 3 minuters vila var ståvila tror jag. Det var väl tanken att det skulle vara lite förberedande för vintern här i helgen. Jag skulle ju inte springa det men jag hängde på passet. Fegade kanske lite då. Det var inte riktigt 3000 meters fart tror jag. Men 5 gånger tusen hade jag fyra stycken i 320. Då joggade jag. Ett varv också. Jag stod inte helt still mellan där. Och sen körde jag 3.10 på den sista. Och sen har jag varit ute själv och kört 20 gånger 400 i typ 3.18, 3.19, 3.20 fart. 40 sekunders vila tillät jag mig.
1: Och just det var ett, ett joggvarv, det är alltså 200 meter då?
0: Ja, så det var ju ändå typ en minut stå vila. joggade ett varv på en minut, stod, stå vila en minut till. Så det var ju inget... Eh, jag vet inte vad det säger, det passet. Men det, det var ändå kul att få springa en tusen i 310 för att jag har ju lite respekt för höga farter. Verkligen. Vad har du för
1: tröskelfart nu, Johan? Om man tänker den här första delen när du sprang tröskel. Ja, men
0: då låg jag nog mellan 340 och 345. Mm. Och, eh, jag har sprungit något pass med Fredrikshov där ute tidigare här i, innan jul och då körde jag kanske de på 345. Då märkte jag något pass, att jag hade ganska hög Hög puls. det här var faktiskt bättre. Då kanske jag låg strax under 3.45 och det var inte riktigt tröskelpuls. Jag skulle tippa att jag, eh, om jag skulle mäta nu på aktivitet så skulle det kanske ligga någonstans mellan 3.35 och 3.40. Så jag har en bit kvar till 3.33 fart då i 21 kilometer i Berlin tror jag. Just nu kanske jag skulle kunna göra en 18, en 19 kanske. Kanske under en 20 i alla fall på halvmaraton. Men fan, det är tid kvar. Men jag har tre slutsatser Erik Av de här två veckorna Låt höra. Ett, för att träna Riktigt bra Så måste man se till att resten av livet är lite lugnare Man behöver inte bara fokusera på löpningen Kanske skippa allt annat Det är svårt att ha mycket på alla fronter samtidigt Den slutsatsen tror jag vi har dragit Ganska många gånger tidigare Jag har inte riktigt lärt mig, men så är det Två, en annan slutsats då också dragit tidigare, men det värda att nämna så här års det är att man kanske inte ska lita så mycket på farten på löpandet vad det står på displayen man ser ju en hel del nu som har gjort eh, riktiga kanonpass på, på löpandet eh, när det har varit så här halt och så och kallt och snöigt ute. kan ju mycket väl stämma såklart. Men det kan också vara så att bandet inte är så väl kalibrerat. Jag vill inte vara en, en tråkig kille här nu <laughs> och dissa folks pass. Men, men eh, så kan det vara. Det är inte alltid det stämmer. Klockan kan ju heller inte räkna ut farten. Många som går efter klockan och har något pulsband men jag vet inte, den verkar gå ganska mycket på frekvens. För mig ändras farten på klockan om jag ökar frekvensen så jag förstår inte riktigt hur den ska kunna räkna ut exakt. Det som verkar bli bäst är om man har en, någon fotpodd på skon Erik, exempelvis en sån här stride, eller att man kalibrerar bandet då med, med mäthjul eller genom att sätta en sån här tejp på bandet och räkna antal varv som det snurrar på en viss tid och multiplicera det med, med själva längden på det här bandet och den här mattan som går runt. Men som exempel körde jag ett pass i förra veckan där jag på en intervall hade 17,0 km i timmen på bandet, vilket är då 3,32. Klockan med ett bra pulsband visade 3,45. Klocka, en annan klocka då, med stride här fotpod hade 3,40 fart. Så det är ganska stor skillnad ja, verkligen. Så Man kanske går lite mer på intensitet och kanske lär sig det bandet man ofta springer på. Men jag vet att många har rörit det där nu Jag har ju en del adepter som Inte kanske är så vana att springa så här mycket på löpan Det har ju varit en riktig vinter i vinter Som du sa var inne på där Och det är jobbigt när, när Farterna kanske inte överensstämmer Från pass till pass och sådär mm. Sista lärdomen Erik man ska springa snabbt på 200 meters bana Då ska man helst ha höjda kurvor <laughs> Annars blir det jävligt jobbigt För den inre foten De här 400 erna som jag sprang på Bosön, då var den ena kurvan inte upphöjd av någon, av någon anledning när jag kom. Men jag tänkte inte så mycket mer på det. Jag tänkte typ att det kanske är bra att den inte är upphöjd för du vet om man springer när den är så snett, då kan man tycka att det känns lite så här, oj vad konstigt snett man springer. Men det är ännu värre när den är platt ska jag säga. För det blir så mycket kraft i, i snurren där så att foten får jobba jättemycket. Jag hade träningsverk i två, tre dagar i foten efter det där passet. Och det är kanske inte så bra för min vänster fot som jag har haft problem
1: med. Men eh, den är bra nu i alla fall. Men det var en lärdom. Spännande. Och det här med löpan, Det är väl något man kan utgå från när väl att försöka springa på samma band så ofta som möjligt. Så kan man i alla fall jämföra från pass till pass. Speciellt under den här tiden i kanske januari, februari. Och sen vara medveten om att när man kommer ut så kan det skilja mycket mot löpning på asfalt. Det är väl ganska få som får till intervaller på liksom bra underlag just under den här tiden. Men det kommer ju bli bättre och bättre formen. Jag vet själv hur det brukar vara i januari när jag kan springa att man... När man ska upp i den här tävlingsfarten och testa lite grann så kan det kännas helt övermäktigt att bara springa en kilometer. Men så ska det vara i januari så att eh, om ni har känt så under början av året så kommer det bli bättre. Och det är fortfarande gott om tid till tävlingssäsong för de allra flesta.
0: Du pratar om mig nu va? Vad sorry? <laughs> jag hoppas det här gäller mig också.
1: Ja men det gör det Johan men du låter som att du redan är i bra form så att jag är inte så orolig för dig. Vi gör det här avsnittet i
0: samarbete med Adidas som är med oss eh, större delen av året här 2024 de satsar ju inte bara på oss utan även på massa duktiga elitlöpare och andra fina saker inom svensk löpning. Här i Stockholm stöttar de ju bland andra då Stockholm Run Club, Keep Up Running Club, Yo Running Club med flera. Det är ju en massa fina människor som springer och har kul. De är ju också titelsponsor till då premiärmilen, premiärhalvan och Stockholm Marathon, samt satsar en hel del på den här Adidas Adesero Running Tour som startade i fjol. Utöver de här tre loppen jag just nämnde så innefattar ju den touren även Stockholm halvmaraton. Det var ju lite av en succé i fjol och ja, Erik du har hört rykten om att det kanske kommer
1: bli ännu vassare
0: startfält 2024.
1: Ja men jag hoppas på det Johan. Jag var ju här på Fridrottsgalan, Atias Fridrottsgala i förra veckan tillsammans med delar av 24 timmars landslaget och då hamnade jag vid samma bord som David Fridell från maratongruppen så det var supertrevligt och vi kom in lite på toren där och jag fick veta några namn som ser ut att komma till start i år. Och det var framförallt då på här sidan vi vi pratade om och jag tänkte nämna några här Johan så får du säga vad du tror. Till att börja med, fjolårsvinnaren Diego Estrada ser ut att komma till start igen. Ja men då blir det blir ju svårt för de andra men riktigt kul. Ja, sen har vi också David Nilsson, tidigare svensk rekordhållare på maraton bland mycket annat. Mm, han är vi, duktig. Vi har Samuel Tsegaj, svensk rekordhållare på maraton. Ja, han var inte med på något lopp i fjol va? Eller Nej. kanske med Stockholm marathon, eller? Ja, så det, det blir väldigt spännande. Emil Milan, svensk rekordhållare ah. på en timmars löpning bland annat. och eh, ja, Väldigt intressant, framförallt kanske på maraton Vad tror du där?
0: Ja, men, men det skulle bli kul att se. Han har väl inte fått till superbra, även om han har varit bra ända sedan han gjorde det där en timmes rekordet och sprang och, med
1: Mo Farah där. Precis. Och sen har vi Johan Forstedt, gasellen från oss. Ja, i eh, semi-pro-klassen. Nej, vad heter den? Eh, i,
0: vad heter den klassen?
1: sub klassen <laughs> Precis. Så eh, vilket fält och vilka spännande lopp det där blir? Sen får vi väl vi får återkomma med uppsnack om damtoren eh, så fort vi får m- veta mer där. Men det är ju helt klart att nivån nu på svensk damlöpning är ju högre än på väldigt länge känns det som. Så vi får hoppas så många som möjligt springer toren också.
2: Mm. Ja,
1: det ska bli riktigt kul. Adidas eh, satsar ju bra där. Det finns ju en del prispengar
0: för eliten. Adidas eh, gör ju också andra saker, till exempel eh, löpskor då och snygga sköna löpkläder. Den senaste skon som jag har provat är då Adidas Supernova Rise. En ganska lätt och responsiv distanssko skulle jag säga. Med riktigt skön ovandel, mjuk och god härlkappa. Ehm, Mellansulan har faktiskt en del peba i sig. Är 36 mm i härlen och 26 mm i framfot. Så en sån här klassisk dropp på 10 mm. En ganska snabb och känsla i den här skon skulle jag säga. så Kanske inte för de längre långpassen och de här rena återhämtnings joggarna om man vill ha riktigt så här, mjuk och god känsla men, men vanlig distans med lite backsprints och strides är en grym för. Alltså en annan känsla men ändå samma som och Boston 12 som också är ju lite rappare distansskos skulle jag säga Erik. Vad tänker du? Du har ju inte hunnit testa Supernova Rise än men, men de här, den här lite rappare känslan i distanssko. Gillar du det som är ute så här länge och ganska lugnt och med tanke på din kapacitet?
1: Ja men framförallt de här perioderna när man tränar mot eh, halvmaraton till exempel så tycker jag det är eh, en, en utmärkt sko. När man kanske inte har de här längsta eh, långpassen på över tre mil så mycket utan jobbar li- lite kortare och vill ha in lite fartinslag så är det ju en perfekt sko att införskaffa. Ja
0: men vi tackar Adidas. Nu ska vi prata med Sanna Mustonen Den träningsvillige 32-åringen Som har varit i Sverige liten Ända sedan vi startade den här podden 2018 Hon har radat upp bra resultat På både 10 km, halvmaraton Och maraton under den här perioden Men fick väl till sin Ordentliga fullträff I november i fjol skulle jag säga då kanske När hon sprang halvmaron På 1.11.22 i Paris Vilket var personligt rekord Med över en minut Snart ska ni få höra Sanna berätta om det loppet Om träningen bakom, om ett liv i löpningens Och om drömmen om OS 2028 Här är Sanna Mustonen
3: On your marks. Get set.
0: Ja men då säger vi varmt välkommen till Sanna Mustonen Kul att du vill vara med i Marathonlabbet igen Hur är läget?
3: Ja men tack så mycket att jag får vara med Jo men det är bra, hur du själv?
0: Ja men det är bara bra Laddad för den här intervjun Jag tror att jag kan få fram Mycket matnyttigt Både om löpning och livet Utan att sätta press på dig
3: Ja, jag sitter här med prestationsångest ja. Men vi får hoppas att det, det går bra
0: Vi måste bara först då äh, Fråga då Du fick ju till ett kanonresultat här I slutet av november på halvmaraton Vi kommer ju prata mycket mer om det senare Men först vill jag bara höra 21. Sjua genom tiderna i Sverige strax bakom Evipalm. Hur skönt var det?
3: Ja, men det var, det var väldigt skönt att få eh, visa på mig själv och andra att jag är liksom så bra och jag är. Ja, det finns mycket mer också, men det var väldigt skönt att få göra det.
0: <laughs> det har ju gått två månader. Har du har du liksom sugit klart på den karamellen och, och, och tittat framåt nu eller?
3: Ja, men såklart, men jag menar. Men jag tycker ändå att det är viktigt att fira sina framgångar och sina personliga rekord oavsett hur mycket personligt rekord. Nu var det här ganska stort personligt rekord, det var ungefär 66 sekunder. Men oavsett personligt rekord eller framgång eller lopp och så är det viktigt att fira. Och sen är det också viktigt att liksom, ja, eh, jag är inte klar liksom på 71-72. utan viktigt att blicka framåt och kolla vad som funkar och vad som behövs göras för att springa ännu snabbare.
0: Jag hoppas vi kommer in på det lite mer här i intervjun jag tänkte mm. att vi skulle backa bandet lite grann för jag har ju, jag vet inte om jag har känt det, men jag har till dig ända sedan vi startade podden 2018 och sen har ju vi sprungit ihop då och då så jag känner att jag känner dig lite mer än att jag inte känner dig, men jag vet ju inte allt jag vet att du är född 1991, du heter Sanna Mustonen du har varit löpare sedan barnsben kan inte du utveckla det Lite grann.
3: Eh, ja, det är korrekt, Bakta, där Johan i alla fall. Så alltså, det är ju bra research. Tack, <laughs> tack. Eh, nej, men eh, jag har väl sprungit sedan jag var. Alltså, när jag var liten så spelade jag fotboll. Eh, gjorde alla liksom klassiska sporter som man kunde göra. Eh, Om man bodde inne i kvarnen, man spelade innebandy man spelade fotboll. Man höll på med gymnastik. Och sen hade väl jag. Uh, lyckan, turen att ha en far som faktiskt var ganska ärlig mot mig när det kom till sporter <laughs> Och, och uh, man kan ju se det här på olika sätt uh, Han är en fantastisk människa, han är inte så hård som man låter Men han sa ju i princip, är det inte bättre att du bara springer? Och på den vägen är det liksom det här Hur tidigt var det sa han gång. det
0: här, ja precis
3: Ja uh, men uh, jag, jag kan väl ha varit 9-10 liksom, år <laughs> Och så körde jag någon så här parallell Ja, parallellt att jag körde liksom fotboll Jag körde aldrig sporter och höll på med lappning Och sen när jag var 12-13 så tror jag att jag bara fokuserade på lappningen
0: mm. Är den här pappan, är det Rejo-mustonen? Känd från det, dina strava-kommentarsfältet
3: Ja, min största support
0: <laughs> Ja, men vad härligt, Nej, han verkar inte så hård Han verkar väldigt, väldigt stöttande Så att det är lugnt
3: det var, Jag är tacksam att han, han vägledde mig där
0: men mm. ja, det låter ju som att ni kan ha något finländskt bra stämmer det eller?
3: Ja, pappa är ju från Finland och eh, hans föräldrar är ju eh, eh, finskar. Ja. Så eh, jag tror också att vi har lite rysk bra men eh, pappa har inte liksom riktigt bekräftat det. Men ja, de är ju från Karelen så att, eh, jag tror att hade lite rysk i blodet också.
0: Men det här med att han ville att du ska satsa på löpning... Var det för att han just hade den bakgrunden också, att han gillade konditionsidrott, För det känns ju som att i historiskt sett har varit bra både på löpning och skidåkning och sånt där. Eller var det bara att han helt enkelt såg din talang?
3: Nej, men han såg min otalang när det kommer till fotboll och innebandy. Jag tror inte att det var jättesvårt för någon att se att jag inte kunde träffa bollen. Och att jag bara sprang runt som ett ja, rundplan, för jag tyckte att det var roligare.
0: När började du då... Förstå själv att du ville satsa på löpning och liksom skruva upp träningen och började drömma om, om saker relaterat till
3: löpningen? Alltså dels har jag aldrig hållit på med fridrott. Jag har aldrig liksom gjort någonting annat på en löpabana eller en fridrotsarena. Jag har bara sprungit. Så att, ja, när, när jag då ville liksom börja springa eller bara hitta en klubb då var det en Enhörna IF. Eh, och det är ju en eh, legendarisk klubb med liksom Erik Sjöqvist och... Massa väldigt bra löpare eh, och det var ju bara löpning som vi bedrev då och det började ju ute i Enhörna eh, och Södertälje eh, och jag tror liksom de första åren då var det mycket så här lek och stafetter och ja, lite hej. men sen när jag blev 12 13 då tror jag att det var väl då jag började springa typ såhär Stockholm minimaraton och sådana lopp och Placerar mig ganska bra och då är det ju såklart kul. Uh, och jag tror, att liksom, jag tror att anledningen till att jag håll på så länge är för att jag aldrig har varit bäst. Jag tror inte att jag skulle hålla på så länge om jag hade varit bäst. Jag har alltid varit den som har jagat. Och jag tror att det är det som gör och har gjort att jag har hållit på så länge.
0: Spännande. Men har du alltid drömt om att bli
3: bäst? Alltså jag älskar att tävla och det är klart att man älskar att komma först över mållinjen. Men... Jag har nog mer liksom alltid bara fokuserat på mig själv och min framgång eller liksom mina kliv framåt. Och det tror jag också har gjort att jag har kunnat fortsätta mm. och inte hela tiden jämfört med mig.
0: Men hela den här tiden då som du har sprungit, har du alltid liksom tränat målmedvetet? Jag vet ju att du gick löpa gymnasiet och ja, 2018 när mm. vi började där då borde du ha varit liksom... 26-27 då tränade du hårt. Liksom har mm. tiden däremellan också varit. Att du har satsat på, på löpning. Eller har det funnits andra perioder. När du har haft det lite mer. I baksätet så att säga.
3: Jag tror att jag har gått lite i vågor. Men jag har ju alltid bedrivit. En liksom träning som jag tror. Utifrån skulle vara väldigt seriös. Så jag har alltid haft en tränare. Sen att jag var liksom 13 år. Sen har de här tränarna varit väldigt, väldigt olika. Jag har liksom haft. Örning Gustafsson i enhörna, det är min allra första tränare som körde stenhårt med oss när vi var 13 år vi sprang liksom 10 mil i veckan och det var hårt eh, sen så hade jag Rickard Edman på Lappgymnasiet där vi körde fokuserade jättemycket på fart eh, då sprang jag till och med 400 meter eh, den perioden, och 800 meter sen åkte jag till USA och sprang på college och där hade jag en eh, tränare som heter Ian Soloff och han han var väl en blandning liksom, av fart och volym. Eh, så en väldigt bra blandning. Och sen när jag kom hem från USA hade jag en annan amerikansk röntgård, Smith Och då var det väldigt mycket fokus på liksom, hårda intervaller. Eh, ja, väldigt, väldigt amerikanskt. Och sen efter Ori så bytte jag till Christian. Där vi vet att det är väldigt kanoninspirerat. Och sen efter det eh, Jeff. Mm. Friden Lund Så att jag har haft några tränare genom tiderna
0: Men spännande, känner du att det är någon filosofi Eller någon typ av träning som har passat dig bättre Eller tror du att kanske många olika delar har behövts Vid olika tillfällen så att du har fått ihop ett bra slutsumma Jag har
3: försökt tänka på det själv att Jag tror att alla de här tränarna har gett mig Alltså otroliga erfarenheter Och också inblickar i vad jag behöver och vad jag inte behöver och jag känner väl alltså nu att ha en tränare som Jeff, som... Gäst, som... Jag, jag har beskrivit honom förut som mer av en fysiolog än kanske liksom en tränare som står på en arena och skriker på mig. Jag hade inte kunnat haft Jeff när jag var 13 år tror jag. Mm. Eh, för det krävs en viss kunskap av adepten själv för att kunna ha en sån tränare. Jag tror att alla har varit väldigt lärorika i de perioderna i livet också.
0: Men känner du ändå att det finns någon typ av träning nu då som du svarar bättre på?
3: Ja men alltså det jag har sett genom åren är att jag kickar bäst på tröskelträning. Och behöver inte springa så mycket i specifik liksom specifikt tävlingsfart. Utan hellre att jag springer lite långsammare på träning. Och, och det verkar liksom vara det som åker. Få upp volymen. Alltså, ja, det är väldigt basic Men ja, tröskel, tröskelträning kickar jag väldigt bra på. Det har jag alltid gjort. Så att...
0: Och det är lite snabbare då.
3: Eh, det är lite snabbare vi gör två maxgriner. Jag blir bara för sliten när vi gör det. Så fort jag liksom går över så är det som att jag kör ner kroppen istället för att bygga upp den och ta till mig träning.
0: Jag tänkte på en sak eh, kopplat till träning. Eh, jag kommer ihåg någon period när vi skulle springa kanske distans ihop. Så var det <laughs> nästan som att. Det typ gick inte för det blev ju som marafart. För du sprang väl, jag tror det var under Christian. när den perioden du sprang ganska snabb distansfart neråt. Mm. Jag kommer ihåg att nästan var fyra blankt eller fyra tio. Och det känns ju som att du hanterade det ganska bra i passet. Mm. Du kunde ju snacka, jag kunde nog inte snacka. Mm. Men nu har jag varit ute och sprungit dig. Nu har det känts som att du springer liksom fem noll noll utan att mm. skämmas. Har det blivit någon förändring? Har du känt att det är någon skillnad?
3: Ja, alltså jag... Jag kör inga egentligen sådana pass där det går i den farten, för vi har väl liksom kommit under funnet att sliter mer än vad det ger mig. Vi fokuserar på liksom intervallpassen eller intervalldagarna och sedan dagarna emellan är väldigt lätta för att ens klara av intervalldagarna. Så det skulle inte funka för mig att springa liksom 4.00 en, en tisdag om jag har intervalldag på onsdag, det skulle inte gå.
0: Men var det någonting i filosofin då eller var det mer att du hade kanske ambitiös fart på distansen. Nej, det,
3: det, det var absolut en del av filosofin med Christian. Mm. Där det fanns liksom en distinkt skillnad på återhämtningspass och liksom rena distanspass.
0: Okej, okay. så du hade några också lite långsammare som var mer bara återhämtning och det där var ett normalt dist Ja. Ja. Jag tänkte på en sak angående just att du har hållit på länge och sprungit. Den här mm. perioden som vi har hållit på så har det ju varit ja, med lite olika duktiga maratontjejer som har funnits där i, i toppen i Sverige. Och du har alltid varit liksom en av dem, eller precis under dem kanske liksom allra vassaste än så länge. Nästan alla andra har ju liksom börjat sent. Mm. Jag vet inte om det kommer en fråga här. Jag tror det. Men Typ Caro Wikström. Hanna Lindholm, Michaela Arvidsson, Johanna Bäcklund, Camilla Elofsson, Malin Starfelt. Alla har liksom mm. börjat med löpningssent och blivit jätteduktiga. Det är typ du och Fogberg som har gjort under eller 2.35 eller bättre, om jag inte missmännar mig. Eh, mm. Varför är det så, tror du, just på maraton?
3: Oj, kul. Jag har rätt fråga om det, jag vet inte. <laughs>
0: eh. Men varför är det inte fler som har sprungit länge som är bra på maraton?
3: Jag tror, att det, alltså, jag, menar, jag, jag, jag tror också att det är många som inte håller på så länge Som kanske jag och då Fordberg mm. Utan man lägger ner och det finns andra saker som kanske lockar en mer Så jag, jag vet inte om jag är rätt person att svara på Varför eh, inte folk eh, bedriver satsning hela vägen upp till maraton
0: Nej, men är det någon skillnad märker du till exempel ja, Mellan dig och de här löparna? På något sätt
3: Jag, menar, jag tänker också så här. Ja, absolut. Att de har börjat sent eller vad man ska säga, men de har ju en gedigen träningsbakgrund. Det är inte så att de har startat från noll. Så att, ja, jag vet inte riktigt. Jag tror inte att man kan bli så bra om man bara startar från noll heller.
0: Jag tänkte bara att det var en spännande grej att att det är så på på damsidan just. Men det är väl som du säger att man kanske lägger de flesta kanske lägger 10-15 år. På mm. Och då kanske man satsar på mm. andra distanser när man är yngre och när man är äldre så kanske man hittar maraton via en granne eller någon på jobbet som tycker det är spännande.
3: Ja men så är det väl absolut. Jag menar när jag var yngre när jag var, alltså då är det ju, då, det finns ju väldigt så här, om man är med i en klubb i Sverige så är det ju väldigt baserat på liksom SM-tävlingar och så vidare. Jag menar när jag var yngre då sprang man ju allt från liksom tusen meter till tre tusen meter och sen så gick man kanske upp på fem meter och sen när man var senior gick man är på 10.000. Det var liksom inte ens tanke på att man skulle springa mar, utan då. Det var, liksom, det var för de äldre. Mm, mm. Det det <laughs> Och nu är jag där.
0: <laughs> Grattis. Eh, en annan grej som jag tänkte på kring det här med att vara ja, men löpare. den sån här muståndare. Eller du har ju alltid antagligen varit. Eller du har alltid varit en del mm. av din identitet. Jag vet inte hur stor del. men Jag vet att vi har pratat om det på, på något löppast någon gång. Eh, att det här är kanske är viktigt att göra skillnad på... Om en prestation och mm. person. Ett resultat, i ett lopp kan vara bra eller dåligt. Men det kanske inte betyder att man som person då är bra eller dålig. Eh, hur har den utmaningen varit för dig genom åren?
3: Mm, men, när man har hå- ja, men precis när man håller på så här länge så lär man väl sig att liksom skilja på det. Uh, och alltså, det är klart att jag blir jättebesviken om jag inte svingar ett bra lopp. Men det är ju liksom bara samma loppar ändå. Utan jag. jag har ju ett annat liv också. Och det är väldigt viktigt särskilt det för att det inte bli helt kok i huvudet. <laughs> uh, och jag tror att man måste ha distans till det. Uh, även om det är väldigt viktigt att vara liksom, väldigt fokuserad och målmedveten. Men att man inte blir så nedslagen av en prestation.
0: Det är ju väldigt resultatfixerad sport. Så här, både på mm. elitnivå och även för oss motionärer. Att man, man siktar på PB. Man hittar ett snabbt lopp och man vill springa på en viss tid och det är liksom bra eller dåligt beroende på, det kan ju vara 30 sekunders skillnad. Tycker du att man på något sätt skulle kunna skapa en, vad ska man säga, en större möjlighet att få misslyckas lite (laughs) inom löpningen? Förstår du frågan?
3: Ja men, det jag förstår frågan och jag tycker att generellt sett så det man ser i löpa Sverige är att vi är så... Om jag ska bara göra en analys, det jag tänker och så om det här det är att vi är så. Vi vill så gärna ha en liksom en, en frontlappare eller två frontlappare. Att vi liksom söker de som. Eh, det, det är så snabbt liksom, så fort man har gjort resultat så är liksom alla på en. Och det hade kunnat varit fint om man även liksom kunde checka in på dem som. Ja, men är ute där och springer när det är minus 15 efter ett distanspass. Och, eller bara är liksom i, i det här hjulet där man är i gnetet. Och kanske liksom i grundträningsperioden, man checkar in hur det är med dig. Det är ett ansvar jag har också som äh, äldre löpare. Äh, jag skulle kalla mig äldre löpare i Läpparsvärje. Jag liksom kanske försöker checka in bland de yngre. Äh, hur, hur är det liksom? Och jag tror att om vi kan tillsammans göra det och hjälpa varandra och stötta varandra även när man kanske inte när det finns en liksom en prestation i, i liksom en, en prestation som precis har hänt eller ska hända utan man kan bara supporta varandra och checka in och se hur det är tror jag vi skulle kunna ha ett bättre klimat
0: mm. Har du några bra tips för hur man skulle alltså, kunna bry sig tillräckligt mycket för att göra Kanske ett resultat så att man verkligen kan göra jobbet. Och göra det man behöver göra för att nå dit. Mm. Samtidigt som man inte... Att det blir för livsviktigt så att man blir helt knäckt om man inte når dit. förstår. Det. Man vill ju inte heller ha på loppdagen att det inte ska kännas roligt på något sätt. Att det blir för stort. Men man vill heller inte mm. kanske ta det med en klackspark. För då kanske man inte går ut och springer i de här lite tråkiga, slaskiga distanspassen. I, i slutet av januari.
3: Oj. Uh... Alltså, om jag ska säga vad som har hjälpt mig otroligt mycket, det är ju, och det här låter jättesuntigt, men att, att jobba med liksom pulszoner som min tränare gör har hjälpt mig otroligt mycket. Att liksom, ja men idag så ska du springa säg, fem gånger fyra minuter i tröskel och har jag gjort det så kan jag inte, och har jag liksom prickat den pulszonen som jag ska pricka, då kan jag liksom... Lägga det bakom mig oavsett fart. Det är klart att jag skulle vilja att det är en viss fart. Men då har jag ändå gjort jobbet. Mm. Och så skulle man ju kunna tänka på lopp också. Jag menar om du springer in och du har legat i din tröskelpuls. Du kan, liksom inte, du kan inte kräva mer av din kropp. Och jag tycker att det har varit väldigt lätt, ett lätt sätt att liksom mäta det. Och även jag vet att många så här, tränare har sagt till mig... Liksom, Ja men du Sanna, du, du är så klen mentalt eh, Och nu när jag har liksom börjat träna väldigt strikt med pulszoner så, så märker jag att nej, det gör jag inte eh, Utan jag kanske snarare har legat alldeles för hårt på vissa pass ja. För att ens få ut någonting eh, Och det har varit en sån här grej Och när jag springer till exempel 10 km, Då är jag alltid pulsband på mig För att det är en så extremt jobbig distans Och då brukar jag mäta, jag vet, hur länge är jag i zon sedan Okej,
0: okay. på lopp alltså eh, Ja. Gör du det för att se efteråt, eller kollar du också? Kan du kolla ner liksom, under loppet? Att se?
3: Men det ja, nej, men jag kollar inte det under loppet. Jag kollar bara liksom lite efteråt. Och för då kan jag också bedöma sådana. Men Stanna, hade du kunnat göra mer, eller hade, eller är det liksom bara här det du hade idag? Mm. Eh, och det tycker jag är väldigt skönt, för då kan man liksom lägga sig bakom, lägga det bakom sig. Jag hade kanske inte en bra dag, men jag låg ändå så här mycket i 25.
0: Ja, men det är spännande. Det blir ju att vända lite på det att man kanske kollar pulsen på träningen och sen kanske mm. man checkar av med farten så att det känns rimligt ändå. För att mm. om farten är alldeles för dålig och pulsen är hög, då kanske man är sjuk eller så. Ja. Och tvärt, annars kanske det blir att man stirrar sig blind på farten och sen kollar man pulsen i efterhand om det känns rimligt. Så.
3: Det kanske blir liksom ett objektivt förhållningssätt till att inte eh, kanske särskilja prestationer, liksom vad, din, vad din kropp faktiskt kan
0: dag. Det är ju också det lite lättare att välja kanske en kuperad slinga eller grus mm. eller springa i skogen ja. för att man inte bara behöver springa Precis. runt Södermalm på det absolut plattaste på sina marafartspass. Mm. Det skulle komma klokskaper jag visste det. Mm. Uh, ja, vi fortsätter på, den, uh, på det spåret tänker jag uh, jag vet att du brukar prata också om det här vikten av kanske en balans i livet. Alltså energi mm. in och ut, äh, återhämtning. Du är en riktig stor sovare av rang. Mm. Äh, kan du inte utveckla lite det resonemanget och hur du jobbar med det och hur du har märkt i perioder att det inte har funkat det där?
3: Um, ska jag börja med kost eller ska jag börja med sömn?
0: Ja, du kan väl börja lite hur du tänker kring kosten.
3: Nej, men när man tränar... Tävla på den här nivån, oavsett eh, så måste du få i det tillräckligt mycket mat. Eh, och jag menar, du springer. Jag tänkte liksom ge folk eh, kostråd och så. Men jag menar, jag äter extremt mycket kolhydrater. Jag skulle säga att min kost består 90... av ja, 80 av kolhydrater. Och jag är otroligt noga med att få i mig tillräckligt mycket. Eh, ha energi på passen. Eh, och det är väl någonting jag har sett att när jag, när jag liksom börjar tumma på det, då blir det, det inget bra. Nej. Jag tar inte till mig träningen. Jag är sliten alldeles för länge eh, efter eh, kanske ett intervallpass. Och ja, det blir bara frödande. Och lika så med sömn. Jag har haft ett extremt stort sömnbehov sedan jag var liten. Eh, jag sover mellan 10-12 timmar per natt plus... Jag brukar alltid ta tuppluror när jag kommer hem från jobbet.
0: Det här är alltså nu, det var inte när du var liten utan det är, Nej, det är, det är vuxna. Sån, såna. Ja. Mina barn sover i tio 12 timmar. Verkar skönt.
3: Ja. ja.
0: Men har du någonsin känt att... Uh, jag tänker att folk kanske är rädda för att de ändå ska äta för mycket eller sova för mm. mycket. Har det någonsin mm. hänt dig?
3: Nej. Uh, jag menar jag är ingen det jag vet inte, men... Uh, jag, menar, jag, jag väger mig inte heller så jag, det vet jag inte heller. om jag, liksom, jag tror att om du springer så här mycket, du äter bra. Det ska inte vara någon specifik kost, det är liksom bara så att ät tillräckligt mycket mat. Eh, slarva inte med maten, eh, för det kommer bara leda till problem. Sov tillräckligt så kommer din kropp anpassa sig till vad som är optimalt för dig.
0: Jag tänker, de här bitarna verkar du ha fått till verkligen bra Även liksom kanske livet generellt Jag vet inte, men du fick ju verkligen ett bra lyft Ja, de senaste säsongerna har ju varit bra Men du fick ju äntligen ut på papper så att säga mm. Här i, i Paris här i november 11.21 som vi sa, pb med drygt en minut Och det gamla var ju faktiskt fyra år gammalt va? Från samma lopp Ja, exakt eh, Hur kom det sig att du fick ut det här nu? Tror mm. du?
3: Jag skulle säga att det var lite på gång redan 2022 där jag slog jag hade en jättebra höst med träning eh, slog pers på 10 kilometer eh, jag sprang på 33-13 i Norge just det. Eh, men sen så uh, min mamma fick ett cancerbesked eh, och gick bort väldigt, väldigt fastigt eh, den hösten och hela våren Ja, det var som att jag liksom försökte springa i katt med själv och jag blev jag var på helspänn hela tiden jag hade liksom, förra våren var riktigt tuff där ja, jag blev konstant sjuk det var liksom för mycket mentalt mm. att missa en förälder liksom. och sen så som, förra sommaren då, så hade jag ja, men vi hade verkligen en uppträttningsperiod från liksom juni till september skulle jag säga. Eh, där vi jobbade med att liksom försöka höja volymen, försöka höja antalet kilometer, alltså antalet snabba kilometer per vecka. Så jag tror att under sommaren kom vi upp liksom som högst runt 160 kilometer. Och sen så sprang jag drammen halvmaraton, jag tror att det var i början av september förra året. Eh, och då kände jag så här, men nu, nu känner jag att jag är tillbaka på den nivån som jag var på. Eh, förra hösten och då sprang jag på 1. 12:30 tror jag, där i Dammen eh, Och sen så skulle jag ju då springa Berlin det var liksom tanken. Eh, så vi tränade inför det. Eh, just den dagen så kändes det kändes verkligen inte bra så jag valde att kliva av för att kunna springa några lopp under hösten. Eh, och sen så inledde vi en period där vi sprang mycket, mycket 10K-fart t- Jag tror vi hade en fem veckors period Där vi var mycket liksom försökte ligga och mata 10 t- k För att få upp liksom, eh, tröskeln eh, Och sen hade vi två specifika veckor Inför den här halvmarren i Paris
0: Mm, först mm. måste jag bara säga Att jag verkligen beklagar sorgen Hemskt, men det bevisar ju också att Allt måste finnas på plats För att man ska kunna orka prestera Med någonting, och det där är ju såklart ja. mycket större än allt annat
3: Ja, såklart eh, Och eh, det är ju en Jag tror inte man kan föreställa sig hur det är heller eh, Men jag hade Otrolig support både från Min sambo, vänner och familj Så att, eh,
0: mm. ja mm. Men eh, Träningen där inför Det här fantastiska loppet i Paris då Som du var inne på mm. där Du sprang ju Berlin 25 mm. kilometer ungefär I typ 333 fart Kanske mm. Din drömgräns där, 2.30 på, på maraton mm. om den, Jag vet inte om det är din drömgräns nu Du kanske har förflyttat den lite grann Vi, vi kommer till det tror jag Men ja. eh, sen då, du gick in i någon typ av Då fick du ju ändå blev du inte så sliten av den maran då, Eftersom du sprang 25 ja. Kunde ni gå på ganska direkt då med de här 5 och 10 k
3: Ja, vi, vi tog väl en vecka efter Berlin där Och bara, ja, tar det lite, lite piano Och bara få samla sig och sen körde vi igång.
0: Och då kan det ha varit, eh, när ni drog igång då, någon gång början av oktober. Så ja. kanske sju veckor skulle jag kunna gissa på till Paris mm. ungefär. Eh, var det, vilken typ av träning var det då, då? När ni körde det här lite snabbare? Hur kunde det se ut? Mm. Hur många hårdare ja. pass i veckan? Och...
3: Uh, jag tror jag kollar på det här förut. Men tisdagar var väl liksom någon så här jojo-pass. Det växlar zon tre och zon två. Det har vi vi haft sedan sommaren, så det var ett pass som vi behöll. Och sen kunde det vara vara allt från fem gånger, jag tror vi började med fem gånger tusen- med en minut vila där jag skulle upp i tio kvart- till att vi till slut körde, ja men Jeff älskar, fyra gånger två kilometer. – Plus plus en och det är mitt absoluta hatepass. Är det det är 90 sekunders
0: vila eller något sånt där
3: Ja. stå eller kanske... jogg ja stå Nej, Men det är så fruktansvärt jobbigt det är, det är, ja. och jag tror inte att jag klarade det första gången så då jag kommer jag ihåg att jag sa till min träningspartner att äh, vi måste korta ner så då körde vi någon så något såhär ja, gott och blandat liksom, 1000, 1200, 1600 ja. så jag fick ihop typ 10 kilometer men, ja.
0: mm. och det, men det rullade på då flera veckor att du gjorde det passet mm. flera gånger
3: ja det kunde också kunde vara åt gånger 1000 alltså det var det var liksom något runt 8 till 10 km i 10 km med relativt kort vila.
0: Och det var en gång i veckan. Ja. Och så heter det här zon 2 zon 3. Var det något ja. mer och typ sen följtets- ett lång och långpasset var bara bara bara. bara uh, ja, men,
3: nej, men det var ungefär vi har försökt hålla på 30k.
0: Men det var inget långpass. inget staff i det. Nej. Spännande. Mm. Och sen när du hade gjort de här veckorna. För det var ju lite speciellt upplägg. Det var inte så mycket halvmaraton specifikt då. Inför Nej. de här sista två veckorna. Och hur såg de Nej.
3: ut? De här de sista två veckorna. veckorna som jag är så nyfiken på. <laughs> ja, jag skulle inte säga att det var de som kanske gjorde. Men eh, de sista två veckorna, de var ju riktigt hårda. Hela ditt
0: eh, löparliv. Exakt, Och så var det bara, bara de, här de här två, två veckorna. veckorna som gjorde skillnad.
3: <laughs> Nej, men de där sista två veckorna, då... La Jeff om det. Och jag kommer ihåg. Jag att jag har aldrig en dialog. Hur vi ska lägga upp saker och ting. Och jag hade börjat tänka hur jag ville ha det. Och skickade det till Jeff. Och så fick jag tillbaka. Det blev inte alls som du ville ha det. <laughs> jag var okej. Okay. Men ja, det blev väldigt. Alltså, på något sätt så blev det ändå. Jag ville köra så mycket tröskel. Men då hade vi satt två kvalitetsdagar. Onsdagar och lördagar. För det funkar bäst i mitt schema. Och då. På förmiddagarna körde jag eh, ungefär 10 km av någon form av intervall i eh, ja, tänkt halvmattanfart. Mm. Så det kunde vara allt från 10 gånger 1 km med 200 km jordvila till 5 gånger 2 km med 200 km jordvila eller 2 gånger 5 km. Och sen på kvällarna så sprang vi 12 km i vad ska man kalla det? Som tre moderat fart mm. så Runt liksom 3 42 kanske
0: Okej, okay, så till och med lite långsammare Än maratonfart då
3: Ja, så det blev ganska mastiga Dagar mm. uh, Gjorde ni rakt vi... av då, 12 kilometer Ja, och sen bibehöll Vi behöll vi långpasset Men inte sista veckan uh, För det var blev lite tajt in
0: Förloppet liksom ja, men, men om det här var en onsdag då, gjorde ni det samma mm. sak då på lördagen Ja Och sen långpass söndag Och resten var lugna Mellandagar Så det var två sådana veckor Kan man säga Så fyra sådana här dubblar Ja, exakt Och så skippar långpass sista söndagen För då var det bara en vecka kvar
3: Då delade delade jag upp långpassa Så jag körde 15 plus 10
0: Och var det här 160 km veckor också Tror du
3: Ja, det var 155 kanske Mm men det här är ju då, det här är på sex dagar. Det är inte på sju. Nej jag just tar det, alltid du har alltid en
0: bilodag. Du har helgavilodagen. Ja. ja. När kör du det? måndag då eller?
3: Ja, antingen måndag eller fredag.
0: Får du bestämma mm. det eller?
3: Ja, det är väldigt fritt. Ja.
0: Eh, ja? Ja. men vad härligt. Men jag tänkte bara, sista veckan är spännande också hur, hur du gör för att hitta det där mm. sista känslan antar att jobbet är gjort och det är kanske mycket mentalt också men man vill ju också ha en kropp som känns pigg på loppdagen. Mm. Hur, hur såg du ut inför det här loppet?
3: men jag drog ner rejält måndagen joggade jag väl kanske till och från jobbet eh, kanske fick ihop 18 kilometer tisdagen joggade jag nej, på tisdagen körde jag 12 kilometer som 3 okay. eh, så, så liksom bibehöll det <clears throat> och sen onsdag Joggade jag en gång. torsdag joggade jag och körde några fartökningar. Fredag vila jag. Lördag joggade jag en kort sväng och sen loppcenter.
0: Okej, så tisdag var det hårdaste passet, ja. annars var det mest distans och lite ja. snabba ben. Ja,
3: men väldigt lugnt den veckan.
0: Ja, men spännande. Eh, har du någon energiplan på ett halvmaraton? Tar du någonting innan mm. eller och efter
3: ja. eller under med det? Jag tar både innan och runt liksom halvvägs i ja. loppet. Eh, så ja, jag har ju fördelen att ha Umara med mig eh, som hjälper mig. Och de eh, har ju kommit ut med en hjälp som har 30 gram kolhydrater. Eh, så jag tar en sån innan eh, loppet. Och sen så precis försöker jag sk- med mig. Ja, precis innan på startlinjen. Eh, och sen en runt ja, halvvägs.
0: Ja, tar något någonting annat så här tidigare? Alltså typ nitrat eller bikarbonat eller någonting annat spännande?
3: Nej, men koffein. Så en koffein jag vet inte exakt hur mycket koffein det är i en sån tablett, tar jag ungefär en timme innan start.
0: Mm. Vad, vad käkade du dagen innan?
3: Oj, vad käkade jag dagen innan? Jag käkade jag käkade pizza och pasta. En halv eh, jag käkade en halv pizza tror jag och en stor skolan ta.
0: Och sover du även dagen innan lopp så här 10-12 timmar eller blir du seg av det?
3: Ja, men dagen innan eller natten innan lopp då är man ju nervös oftast. <laughs> så jag skulle säga att då sover jag kanske inte så mycket utan jag brukar inte så här stressa över att jag sover dåligt den natten utan det är liksom, man kommer inte sova bra dagen innan natten innan ändå. Men försöker få åtta timmar i alla fall.
0: Det är liksom en riktigt dålig skräp för yeah. dig oh, ja, Jättebra eh, Jag tänker innan vi släpper dig Så tänkte jag höra lite grann Om, om årsplanen Du har väl kvalat mm. in till EM På halvmaraton eh, Du har i alla fall bra chanser Att få Eller?
3: Ja men eh, alltså, det, är ju, det finns ju liksom två olika Sätt att kvala till det EM eh, Vill du att jag drar dem eller ska vi strunta i det Lite
0: snabbt kan du dra dem
3: Nej, men man kan ju kvala. Tanken är väl förhoppningsvis att vi kan skicka ett lag igen. Då är det väl upp till fem lappar tror jag vi skick, de kan skicka. Eh, och för att kvala till det här laget då ska du ha gjort 73-30 två gånger. Okay. Eh, men för att kvala individuellt då ska du ha gjort 70-30 då är du bara klar. Ah, okay. eh, men eh, du kan också kvala via ranking. Men för att få kvala via ranking, eh, om du är svensk, så måste du ha sprungit under 72 minuter.
0: Mm, men det har du gjort.
3: Och det har jag gjort. Eh, så nu handlar det ju om att, att skaffa rankingpoäng. Okej,
0: okay, och det har du tänkt göra i eller?
3: Det har jag tänkt göra i <laughs>
0: Vad är det för typ av lopp som ger mest rankingpoäng för dig, tror du?
3: Ja, alltså, men försöka söka sig till liksom de här certifierade loppen. Ja. Yeah. <laughs> eh, så ja, jag kommer springa två tio kilometer lopp. Ett i Spanien och sen är jag inte bestämt andra om jag ska springa det i Frankrike eller Spanien. Och sen kommer jag springa Berlin halvmaraton.
0: Och du kan samla de här poängen både på 10K och halvmaraton? Eller på ja. andra distanser också?
3: Ja, det kan du också göra. Men ja, jag, det är ett ganska komplicerat system som jag inte Nej. har helt uh, koll på.
0: Men är det bättre att hitta certifierade lopp? Där det kanske kan tänkas komma sämre motstånd. Eller är det tiderna ja. som man får ranking på? Eller är det placeringen?
3: Ja men alltså. Egentligen så är det så här. Du får ju mest rankingpoäng. Om du springer snabbt. Oavsett. Så det är ju, det är ju mer, det är mer värdefullt än att kanske springa något lopp. Mm. Eh, ja men jag har inte riktigt koll. Men jag, jag tror att det är så. Jag, jag fick en liten drag med Lorenzo. Men, ja.
0: Ja. Men eh, om du får eh, hoppas då, så blir det kanske ett EM i juni på halvmaraton mm. mm. och sen då du har ju, jag nämnde ju det 2.30 för de som inte vet yeah. jag har väl du haft det som ett en mål ett mål eller en vision på maraton eh, och försökt några gånger tror jag mm. eh, och kanske haft kapaciteten på pappret i teorin men inte på dagen eh, hur, hur ser du på 2.30, är det fortfarande det som är ditt mål på maraton eller har det skärpts lite grann
3: Nej, men det är klart att... Jag menar, jag kan inte säga att jag har ett annat mål. Jag har inte ens sprungit under 2.30. Men det är klart att jag inte kommer att vara nöjd med att bara springa under 2.30.
0: I år eller på sikt?
3: Eh, ja, det får vi se.
0: Alltså, okej. Okay. Men på sikt vet jag vart du ska. Ja. Vill du berätta det?
3: Men mitt stora mål är ju att ha varit att ta mig till ett OS. Och nu har väl det skjutit fram. Så... Jag kommer sikta stenhårt på OS i Och så 28.
0: På maraton då, antar jag. Eller 10 ja. 000.
3: Ja. Nej, det blir maraton. Bågskytte. Jag, <laughs> ja. jag
0: funderar fortfarande på om jag kan, kan, kan man hitta något som man kan komma in på OS.
3: nej ja, vi får kolla på alla sporter som är med.
0: Ja. Ja, nämen, stort tack för att du ville vara med, Sanna. Hoppas att vi mm. får se dig springa snabbt på tävlingar och kanske få se dig på något distanspass framöver.
3: Ja, absolut. Ja, ha det bra, tack, tack, tack så mycket.
0: mycket. Ja det där var alltså Sanna Mustonen. Riktigt kul att få höra henne prata om löpning tycker jag alltid att det är. Hon har ju mycket rutiner när det gäller löpning. Sprungit hela livet. Längre än de här tio åren vi ibland brukar säga att man har som löpare. Men Sanna är ju lite speciell också.
1: Ja men precis Johan. Vi brukar prata om att man har tio år. Där man kan utvecklas som löpare. Och sen så kanske det blir lite svårare efter det. Men egentligen oavsett vilken ålder man startar. Men här bevisar ju Sanna att man har mycket mer än så. För att de senaste åren har ju hon gjort stora framsteg här. Jag kommer ihåg... Det var 2021 som vi sprang en del lopp ihop. Vi var ju iväg där i Örebro när Sanna var med också. Just det. När vi sprang, vi har, båda, har vi båda våra, nej du har slagit ditt 10 k pers efter det. Men mitt 10 k pers är ju från det loppet. Då sprang jag i samma klunga som Sanna där. Och eh, även ett annat lopp där, jag tror det var i Bålsta så sprang vi ihop på 10 km Och hon flög ifrån mig där på slutet med en sån här patenterad spurt som jag absolut inte kunde svara på. Så jag har sett hennes fartresurser på nära håll och nu har hon tagit flera kliv sedan dess så att nu för tiden skulle jag inte ha en chans att hänga på. Men det är ju väldigt roligt att se att, det har, att de här framstegen har kommit och att hon nu satsar så specifikt mot maraton också för där tror jag hon har väldigt goda förutsättningar att springa riktigt bra.
0: Och med den här tiden då, 1.11.22, visar ju också att att maraton under 2.30 som man har pratat om eh, tidigare kommer ju snart bli en realitet, tror jag. Den här tiden är ju, är ju bättre än det, tror jag. Hon har gjort 2.35 på maraton men hon har ju inte fått till det perfekt i något lopp. Så att, eh, vi får se om det kommer under andra delen av 2024 eller hur hon tänker. Hon kommer ju satsa då mot eh, halvmaraton EM här. Först och främst. Äh, men superkul att hon har fått det här lyftet. För att hon är ju en person som eh, är väldigt eh, målmedveten och träningsvillig. Så att eh, hon har ju kört på liksom alla år. Så det är väldigt inspirerande att, eh, att man kan ligga kvar på ungefär samma tid åt något år men
1: sen så får man den här, eh, det här lyftet. Så
0: att eh, riktigt
1: kul. Verkligen och intressant att hon har provat på så många olika träningsfilosofier. Hon nämner ju några av tränarna hon har haft här och eh, även Sanna verkar väl ha landat i mycket tröskel och den typen av träningen. Och jag tror att det, det känns som att det är på väg att leta in mer och mer i maratonträning också. På medeldistans är det ju minst sagt populärt med tröskelträning. Men jag tror fler och fler kommer göra olika uppläge mot maraton med Väldigt mycket tröskelträning. Kanske även i den specifika fasen. Jag funderar lite själv i de banorna. Så att det blir spännande att se och prata sen maratonträning. Med Sanna och Jeff när de liksom går in specifikt mot det mer. Mm. Det ska bli riktigt kul. Nu ska vi faktiskt prata med Jeff
0: men inte om maraton utan lite mer om ja, dels om Sanna men också om halvmaraton och hur man ska träna för det. Jeff Frydenlund är ju ja, löpare som nu mer framförallt då kanske är coach på Activitus. Tränar utöver över Sanna då både Kristoffer Lås och Johanna Bäcklund. Bäcklund som passade på halvmaraton i Santa Pola förra helgen 14:31. Så det blir spännande här då att höra om hon hade samma upplägg som Sanna. Här kommer Jeff Frydenlund.
3: On your marks! Get set!
0: Om ja, då vi med oss Jeff Frydenlund igen. Välkommen till maratonlabbet. Tack så mycket. Löp och triatlon tränare verksam på Aktivitus i Haga, Stockholm, Hagaparken där hur är läget?
2: Men Det är bra tycker jag just nu är jag lite småförkyld men annars är livet på topp tycker jag.
0: Ja vad härligt vi har haft ett samtal här tidigare med Sanna Mustonen i podden idag, hon har ju tränat för dig nu ett tag jag tänker bara hur är det att träna Sanna Mustonen?
2: Det är bra, det är trevligt och givande. Liksom. Det är ju en. Jag tror att jag har använt det begreppet förut i många sådana här sammanhang. Att hon är ju ganska färdig, alltså i många riktningar en en färdig bakad löpare. Liksom. Hon har ju sprungit i så pass många år eh, och på så pass hög nivå. <coughs> både i Sverige och i USA. Liksom, att hon har ju alltså de, de stora pusselbitarna är ju på plats. Och, och vi har, eh, det är tacksamt för mig liksom, att veta att väldigt många sådana här grundläggande boxar är. Itickade redan så att vi, vi, det är ganska mycket hands down eh, jobba på det som fattas. Och det är ju givande.
0: Hon säger att ni har ett bra samtal kring träningen då, men om man går in på det då. Vad behöver hon för att utvecklas eh, har du märkt då de här åren och även framöver. Liksom, vad är det som eventuellt fattas då?
2: Men alltså det, det är ju det är ingen hemlighet att det är de längre distanserna alltså vägdistanserna som, som är... Eh, intressanta och som hon vill utvecklas på som vi är överens om att det finns stor potential att bli bättre på också. Om vi ska använda en riktig klyscha så alltså, kan ju alla bli uthålliga, men det är ju inte alla som kan bli snabba. Och, och det är ju de stora bitarna för att bli mer och som fattas. Stora löpväcker, mycket volym, stoppa in fler växlar i en stor motor brukar använda som liknelse. Liksom. Så det, det är väldigt mycket det vi, det vi jobbar med.
0: Men är det någonting du har märkt som hon eh, liksom svarar extra bra på?
2: Alltså det är väldigt svårt att just nu så här, ta ut en enda sak eh, som, som hon svarar bra på. Eh, utan vi... vi eh, vi har jobbat ändå med, med ganska många eller ganska många det var väl att ta i men, men vår take är ju att de ska bli mer ekonomiska och liksom i de farterna som krävs för att springa maraton på, på bättre tider. Och i det så har vi gjort förändringar både kring intensitetsdistribution och även total löpvolym. Då. Så att om man gör de två förändringarna samtidigt eh, inom ramen för vad som är hållbart utan liksom skaderisk. Eller det finns alltid en skaderisk men på säkrast möjliga sätt. Så är det väldigt svårt att säga om det är de här långa tuffa medelintensiva dagarna i sig. Eller om det är den totala löpvolymen, som, alltså ökningen av den som har gjort den är bättre. Så att just nu får svaret bli att det är en, jag skulle tro att det är en sammantagen bild av förändringen åt uthållighetshållet liksom som gör att hon blir bättre. När vi har stabiliserat volymen och legat still där i några träningscykler då, då, då får jag återkomma i frågan vad det är som är specifikt hon svarar bättre på. <laughs> Förstår du mitt, mitt resonemang där? Ja men absolut. Hon svarar på det vi gör men exakt vad det är just nu det vet vi inte men vi håller linjen för vi har systematiserat det och liksom vrider och vänder på en del saker.
0: Jag kan tänka mig att ni också då har gjort kanske kontinuerliga tester och du har väl sett i i träningen och i olika träningspass att det går framåt men hur skönt var det för dig som coach att hon fick till det här loppet i, i Paris med Ja med personligt rekord med över en minut där. på ja, men det,
2: det var naturligtvis jätteskönt. Alltså, det är ju en, eh, jag, jag tycker att det är... Eh, jag har gjort väldigt många tusen laktattester eh, nu. Och jag har skrivit väl, följt upp väldigt många tusen träningspass. Inte på Sanna då, såklart men totalt sett. Och, alltså, jag, jag tillhör inte dem. Eller jag tillhör dem som är väldigt, väldigt försiktiga med att säga Testerna säger det här eller träningen säger att du kan göra det här därför att när du liksom har när allt är sagt och gjort så, så är det här bara prestationsindikatorer och det tycker jag är en jävligt viktigt att hålla, hålla reda på att, ett, att ett, det finns vissa indikatorer som pekar på att man är på gång rent fysiologiskt att närma sig en toppprestation det tydligaste exemplet är kanske den aeroba tröskeln i cykel om man pratar om Ironman cykling, där någonstans har man liksom en, en Ja, nästan en 100 i korrelation med prestationen. Men och lika tydliga indikationer finns det inte inom maratonlöpning skulle jag säga. Men det finns ändå saker vi tittar på. Men alltså, det, är, igen, det är bara indikationer. Och att man kan hålla ett vis, en viss fart på en viss serie under träning. Det ligger väl kanske lite närmare till att få en känsla för om det blir ett pers eller inte. Men det blir farligt att förutsätta som tränare att den algoritmen man har tänkt ut, för det är ju precis det ett, ett testträningspass faktiskt är, det är en algoritm för att bedöma ett möjligt tävlingsutfall. Det är inte helt säkert att den är rätt eh, och, och därav håller jag mig väldigt noga för att säga att träningen har indikerat si och så. Träningen har indikerat inför Paris att vara har jävligt bra form eh, och det bästa hon har varit sen, sen vi började jobba ihop och den här gången räckte och då är det ett ganska tungt ok som, som lyfter
0: jag fattar. Men om man tänker ändå halvmaraton och på den nivån när man springer runt 70 minuter eh, känns som att det borde korrelera ganska mycket med den tröskeln. ändå. Var det någonting i träningen som, som gjorde att den hade, hade lyfts lite eller den kapaciteten att springa nära där länge?
2: Absolut. Eh, de, de, alltså, så, igen, den, eh, hon har en bra motor. De kommer ju från kortare distanser och har ju en jävels kick och snabb. Liksom. Och, och det vi har gjort, alltså volym och mycket kontrollerad träning, är ju faktiskt. Det är ju de mest kraftfulla modellerna tränings, eller träningsmetoderna, träningsformerna för att kunna springa närmare sin anaeroba tröskel över tid. Så, så ja, jag tror att det finns en stark korrelation att det, att det släppte lite.
0: Vi har ju pratat lite med Sanna om upplägget då inför Paris startade väl lite där tankarna från att hon sprang Berlin Maraton i slutet av september I mean, höll väl sin fart där, jag vet inte om det var 3.33 farten ungefär för att hon ville komma under 2.30 men kände att hon inte hade dagen, gick av i 25 och sen var det väl träning mot Paris som jag förstod det. hur kommer du ihåg det upplägget om man tänker sig däremellan in mot Paris hur det såg ut och vad hade du för tankar med att det blev som det blev?
2: Nu har vi kört på i två år här snart och, och något som har, har vi sett tydligt alltså som en sån prestationsindikator som jag försökte beskriva med den tröskeln på cykling där i Ironman. Då, så, alltså alla personer har ju sådana prestationsindikatorer eh, och de lär man sig efter ett tag. Eh, det är tacksamt att jobba med en utövare som Sanna som har så pass mycket erfarenhet själv och är så pass inkännande att hon kommer ihåg och sätter i system vad som gav... Vad som gav något annat från år till år så att säga och en tydlig prestationsindikator för Sanna eh, i alla fall på halv förmo- halvmaraton och förmodligen även på eh, maraton är eh, farten vid 10 km lopp. Eh, och och det är, det, nu får vi inte blanda ihop det med, okay. med anaerobtröskel då, som vi pratade om tidigare att, att en eh, anaerobtröskel är en viktig indikator för halv halvmaraton, förlåt jag har pratat triathlon på morgon det är en indikator för halvmaratonlöpning att man har en anaerob tröskel. Men anaerobatröskelfarten har ju inte jätte... Alltså det är klart det är viktigt för 10 km också. Men tävlingsfarten på 10 km för Sanna ligger ju väldigt långt över den anaerobatröskeln. Och med det sagt så är det en individuell prestationsindikator vi har hittat för henne. Hon är duktig, när hon är i form och springer en bra tia då, då kan hon också göra en bra halva. Och därav använder vi tior mycket i träningen så även i år då.
0: Mm. Hon nämnde ju ett pass där som eh, hon kallade för, för Jeffs, eh, alltså Jeffs favoritpass. 4x2 plus 1 km i 10k fart, 90 sekunders vila tror jag. Vad fel är det så mycket?
2: Till att börja med så är det faktiskt inte mitt. Jag ska bara med pudla direkt och bara erkänna att jag, det är en uh, copy-paste från uh, ett av Brad Huddons uh, formdrivningspass för 10 km träning. Uh, och, och, nej, jag gillar teiken. De första 4-2 åren går ju i 10 km svart. fart. Vilan är hyfsat kort ändå, 90 sekunder. Det blir någon form av 50 50 förhållande alltså halva arbetstiden, lite, dryg, lite knappt. Det blir jobbigt som fan. Kanske inte så jobbigt om man är i tävlingsform. Alltså det går ju inte att jämföra med att springa en tia sammanhängande. Men de här passen görs ju när man är belastad. Så att som, som, som stimul under en träningsvecka så är det tufft. Och sen avslutar den där sista kilometern egentligen all in. Det där är liksom maximal aerobhastighet. Och, och det finns ju flera aspekter i det. Rent fysiologiskt så är det ju ganska välviktat för vad man klarar av under en, en träningsprocess. Men sen tror jag att den, i den här tävlingsfarten, fasen, träningsfasen in mot tävling så är ju den mentala aspekten är stört viktig. Och, och att kunna växla upp när man redan är riktigt mosad på träning. Det är, tror jag är en grundförutsättning för att hålla sista två, tre kilometrarna på ett 10K-lopp också.
0: Men det var mycket träning i 10K-fart då för att äh, ja, spetsa den egenskapen då, som du sa. Sen pratade hon om två veckor tror jag det var inför loppet där det var lite annorlunda och mer... Löpning i halvmaratonfart är väl lite långsammare, men men två dubbeldagar per vecka. Berätta lite om det upplägget.
2: Jag jag kommer ju från en en värld där man gärna tränar två pass om dagen. Nu nu springer väldigt många löpare dubbelpass också. Det är ofta, ofta joggar. När man kör distans för att liksom inte bli lika sliten och så vidare. I triatlonvärlden så är det väl kanske lite mer kutym att man tränar två eh, ordentliga ut- alltså utvecklingspass samma dag eftersom det behövs. Eh, så. Mm. Men, men eh, vi upplevde tidigt inför EM 2022 att det blev kanske lite mosigt att springa Nej förlåt, innan Stockholm var det eh, 2022, att det var lite mosigt att springa de här riktigt långa, hårda <kör> maratondagarna. Med de jättelånga passen. Så att det är med att köra två, träna hårt två gånger om dagen. Ja, men en bra blandning. Liksom, man får tillräckligt mycket stimuli samtidigt som vi lättar upp det. Så att det, det blir ju lite mildare än att springa jättestora dagar. Men sen på sista raden så blir förmodligen dagen lite tuffare än att köra ett långt pass också. Och, och det, det gifter sig ju lite bra med de sista träningsveckorna inför ett... ett 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 viktigt lopp. Tidigare under under, grundträning och, och tidigare i förberedelsen så tycker jag absolut att man kan använda sig av en träningsvecka som är byggd på ett sätt så att man har tre tuffa toppar i en vecka om man tänker sig liksom ur ett rent belastningsperspektiv. Att man har ett litet block på tisdagen är tuff till exempel torsdagen är tuff och lördagen är tuff. Då har man liksom tre pikar där där belastningen sticker upp och så tränar man lite lugnare däremellan. Medan i i de sista förberedelserna så vill jag hellre ha två större toppar som faktiskt är betydligt hårdare men med mer återhämtning emellan blocken eller blocken i veckan. Är på resonemanget? Pikarna blir högre men de blir Absolut. inte lika många. Så att det blir ett större akut stimuli. Och jag menar en, en tävling är ju det maximala stimuli man kan, kan uppnå. Då måste vi ju vikta, hitta någon form av belastningsstruktur där man kan ha tävlingslik stimuli i tillräckligt stor utsträckning. Och, och gör man det tre gånger i veckan då blir det lite för mycket. Och, och där någonstans så kokar vi väl ner i att de här dubbeldagarna funkar väldigt bra
0: Men tappar man någonting eh, mot att göra då kanske jag vet inte om det är traditionellt men det har väl varit många som sprungit på halv, halvmaraton kanske gör något större pass med kanske jag vet inte, 12-15 km. I, i, i halvmarafart, det kan vara 7x2 vissa hårdningar kör 3x5 3x4, 4x3 och sådana där pass med flytvila
2: Ja, men de där passen har ju har ju gjorts. Alltså i, i varianter har ju de passen också gjorts det du beskriver. Mm. Men, men det, det blir ju alltid en, alltså de kortsiktiga målen och de långsiktiga måste ju läggas i lager på varann. Liksom. Och det, det här, här i den här situationen jobbar vi med löpare som på sikt vill bli riktigt duktig på maraton. Och när man kommer från en bakgrund där träningsvolymen har varit lägre och så vidare så kan vi ju inte... Och dessutom gillar att tävla mycket och får en bra kick av det, så kan vi, man, vi kan ju inte släppa långpassen och så vidare. Eh, vilket innebär att man, man får komma åt uthålligheten på lite andra sätt. Det, det kostar ju att springa jättelånga specifika halvmaratonpass såklart, vilket kanske föranleder att det blir en lägre total löpvolym. Så det är ett resonemang vi för hela tiden att hålla vikten, alltså en klok viktning mellan att springa fort idag och kunna springa fort på maraton om tre år. Är de med på, på tänket där? Absolut. Eh, så att det, ja, det är en trade-off. Vi, vi gör en liten bedömning varje, inför varje vikt, lite viktigare lopp. Hur mycket kan vi backa av från den, den liksom, det längre perspektivet? Hur, hur viktigt det är det nu?
0: Jättespännande. En annan löpare som du också tränar Johanna Bäcklund sprang också väldigt bra på mm. halvmaraton här. 1.14.31 personligt rekord vid Ja, är hon född 85 Månne? Eh, det eh, stämmer ja. Johanna, har hon haft något eh, liknande upplägg eller tränar du henne på ett annat sätt inför halvmaraton?
2: Faktiskt inte alls eh, lika eh, skulle jag säga utan det, det gör väl det här eh, spännande. Det, de, de har väldigt olika profiler, alltså ur ett eh, fysiologiskt perspektiv helt olika reaktioner på puls. alltså de kan träna tillsammans, göra samma serie uppleva serien lika hård, vilket ändå är en viktig indikator men de har helt olika liksom, pulsdrift och hur lång tid det tar att komma in i respektive träningszon och hur mycket tid som spenderas där, så att de är väldigt olika eh, och det går inte att träna dem lika eh, heller, de gör ju i princip joggpass tillsammans det, där, är ju, där möts ju alla och är lika liksom. <laughs> men, men sen utvecklingspassen har vi, det blir väl blivit lite mer och mer att de ser väldigt annorlunda ut
0: Vad behöver Johanna då för att bli form till en Så alltså
2: Till att börja med så behöver ju Johanna träna väldigt hårt. Hon, hon tål att träna väldigt hårt. Där är ju en, en balansgång hela tiden. Att vi inte, jag nämnde tidigare också. Att man inte passerar gränsen för vad som är konstruktivt. Liksom, utan att man tränar jävligt hårt. Men, men ändå eh, tillräckligt återhållsamt. så att ingenting ska hända. Johanna, hon... hon, hon eh, hon har sprungit ganska mycket, betydligt mer intensiv löpning nu sedan i eh, höstas. Och det har ju burit frukt. Och då pratar jag eh, träning över tröskel. Vilket kanske inte är gängse just nu. Men vi har bedömt att det skulle vara något. Och, och det var det ju faktiskt.
0: Spännande. Hon skrev ju om något pass, jag tror det var veckan innan som var. Hon varvade åtta minuter i halvmaratonfart med två minuter snabbare än halvmaratonfart. Jag tror 10 till femton sekunder skrev hon. Sex gånger, ingen vila. Mm. Hårt pass.
2: Eh, men det, det, är ju, det är ju ett väldigt hårt pass. Och de alltså, gör man det bra så. så alltså, du ska vara i form för att ta det igenom det överhuvudtaget. Så är det. Och, och. Ja, det är ett hårt pass, vad ska jag säga. Det är en timmes arbete rakt av. Eh, basen är liksom vilan inom vilan inom arbetstid. Är, är, alltså vilan är. Och sen ska det vara hårdare och du springer nästan lika länge som du tävlar. Eh, typiskt exempel på, på sådana här punktinsatser. Du klarar max två sådana på en vecka och sen är det ju jävligt lugnt och återhållsamt däremellan. Jag tror att det, det finns liksom inga magiska pass och det finns inga, det finns inga magiska träningskoncept. Alltså blockperiodisering eller dubbeltröskel. Det, 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 det spelar ingen roll vad man jobbar med. Bara man hittar det som funkar för en själv. Och Likheten här är ju att de hade två tydliga, liksom, riktigt fläskiga dagar på, på veckan. Och sen eh, lugnt och fint däremellan. Så att en så här, dubbelpik i veckan, ja. Och sen återhållsamhet, och så, det, det driver ju form när man har en bra bas. Men hur ska vi komma åt den där stenhårda belastningen på de passen? Det blir ju på individuell basis.
0: Absolut, och båda då, som jag förstår det, jobbade ändå lite med överfart in, i den här perioden också då, den här gången.
2: Eh, ja, eh, så blir det ju precis. I, i, eh, i den här perioden så, så har det ju varit så. Eh, det stämmer. Ja, det stämmer ju faktiskt. <laughs> Helt bra, Johan. Det stämmer. <laughs> Man ska säga de har gjort att de gjort. Hade det har de gjort och,
0: och Exakt. Hade... Exakt. Och det, ja. det är
2: en gemensam nämnare.
0: Du tränar ju många motionärer också eller i alla fall kommer i kontakt med många och har tränat många. Alltså halvmaraton generellt sett, finns det någonting där man kan tänka på? Annars, finns det någonting man bör göra? Så att säga?
2: Alltså det, det första tycker jag är alltså att det heter halvmaraton är ju helt befängt <laughs> egentligen. Det är så här, ja, sträckan är ju halvmaraton absolut men det är ju betydligt mer likt två tio km lopp som springs back to back om man tittar på hur man utför dem. Man, generellt så Behöver man nog tänka lite åt överfartshållet. Eller åtminstone i alla fall vara inställd på att det måste springa betydligt hårdare än vad kommer göra vid en maratontävling. Och, och det föranleder ju såklart helt andra träningsmässiga resonemangen än, än vad en mara gör. Även en, en ganska ny löpare kommer ju springa ganska medelintensivt hela vägen eh, medan på en mara så kommer det ju bli en fråga om en lågintensiv övning under väldigt lång tid eh, för att kunna ta sig i mål. Då. Alltså på, på en maraton går det ju nästan inte att föra diskussionen om jag, om jag vad i min styrka är jag, är jag översnabb eller är jag överuthållig? Alltså det, det går ju knappt att vara överuthållig för en eh, maratonprestation Jämfört med en halvmara där man absolut kan komma från maratonspåret och vara betydligt mer uthållig i förhållande till uppgiften. Och, och tvärtom, man kan komma från 10 km och, och vara snabbare än vad som krävs för uppgiften så att säga. Det öppnar ju dörrar för motionärer att, att faktiskt äh, ha en möjlighet att dels börja tweaka träningen till mer specifik träning för maraton vid lägre total ekovolym. och Och sen... Äh, Faktiskt komma undan med lite lägre total veckovolym överhuvudtaget. Det är en generell grej. Och sen tänker jag också att det är. Om man delar upp det i veckan så så behöver ju långpasset inte vara. Alltså det är ju tufft att springa ett maraton. Långpass som är maratondistansen. Det är inte många motionärer som gör det. Men men när det gäller halvmaraton så kan det absolut vara så att man börjar utforska vad som händer upp mot 15-20 kilometer. För att säkerställa att man faktiskt håller för distansen. En viktig mental skillnad om inte annat jämfört med med maran. Jag tror att man kan vara betydligt mer förberedd på vad som kommer skall när det gäller halvmaraton. Sen ligger ju tävlingsintensiteten betydligt högre på en halvmara. Så att har man koll på sina trösklar och, och vet hur man tränar tröskel så kommer man väldigt långt på det. Anser jag som motionär eh, in i emot en, en halvmara. om man behöver kanske inte plöja ner jättemycket tid i att söka specifik fart. Om vi pratar motionärslöpare nu från 7 mil i veckan och neråt. Utan träna distans, träna tröskel... Och, och utforska liksom en känsla av eh, hur du kommer hålla förloppet skulle bli mitt förslag.
0: Just det. Men finns det några sådana specifika då, halvmaratonpass som man eventuellt skulle kunna lägga in i sitt eh, schema och hur långt innan en halvmaraton just för att stärka kanske det mentala om inte annat?
2: Nej, men det, det är klart. Alltså en, alla, alla specifika pass utgår ju ifrån att man spenderar väldigt mycket tid i. Ja, men i tävlingsfart. Och, och vad som är mycket tid det beror naturligtvis på hur hård tävlingsfarten är. Alltså hur nära sitt max man måste ligga. Det innebär ju såklart att ett fem kilometers pass. Specifikt pass inför 5 km eller fem tusen, kommer ju bestå av mindre tid. Men högre intensitet och kommer ju på sista raden vara lika jobbigt. Som ett specifikt pass inför en halvmara då, Där man gör mer tid men lugnare. Och, och jag tänker att steg ett. Här, här blir ju... Eftersom variationen på, på löpare är väldigt olika, det är ju allt ifrån liksom, en och en halv timme är ju en jävligt duktig motionär och, och två och en halv timme är ju också en, en motionär. Liksom. Men likheten är ju att man springer i medelintensiv zon till att börja med. Det behöver vi ha klart för oss så att vi kan börja konstruera ett pass. Sen kommer ju passet se helt olika ut hur länge man, hur länge man håller på. Då. Men, men jag tänker att man hittar sin medelintensiva zon och, och en... Man behöver väl upp någonstans i en 40-50 minuter total arbetstid under passet. För att det ska vara ett, ett riktigt som du säger så här hårt mentalt utmanande pass inför en halva. Och, och springer man närmare 90 så kan de passen kanske vara fler och lite tuffare. Medan som man springer på två och en halv timme så kommer ju faktiskt långpasset i sig vara det viktigaste nyckelpasset. Och där behöver man ju inte ens ägna sig åt någon form av. Hårdare övningar utan faktiskt bara vara säker på att man kan göra arbetstiden som man har tänkt att tävla på. För det är ju så helt enkelt att ju längre tid man har, desto tar på sig desto lägre kommer ju den relativa intensiteten vara. Och det behöver man ju ta hänsyn till när man planerar sitt specifika pass då. Därav var Johannas pass då en timme väldigt hårt rakt av. För hon skulle bara tävla i 75 minuter. Men ska du tävla i 120, ja, men då kommer ju två timmar lugn hyfsat lung var ett väldigt bra specifikt pass också. Var det något dugligt svar?
0: Det var jättebra. Jag tror att jag är jättenöjd där Jeff. Ja um, kul. Jag får tacka så mycket för din tid och så hoppas jag att vi springer på varandra här framöver.
2: Det gör vi alldeles säkert. Stort tack Jeff. Tack själv Johan.
0: Vi tackar Jeff för det snacket. Alltid lika kul att höra honom prata om löpning. Ett av våra mer populära avsnitt är ju faktiskt när Jeff Frydenlund pratar om tröskel- och tröskelträning. Jag tror att det kan ha varit våren 2022, Erik. Ett bra avsnitt.
1: Nördigt. Ja, det var väldigt nördigt och det ligger väl topp tre av våra mest lyssnade någonsin. Så vi får hoppas att det här avsnittet kommer i närheten där. Men jätteroligt att höra och brutalt pass där som Bäcklund körde. Jag tycker att det kanske kan vara något för Johan Forstedt att lägga in här i, i uppbyggnaden in mot Berlin. Det vore ju bra Instagram-material om inte annat. Jag kan vara med och filma.
0: Ja, jag tar med mig det. Jag såg när hon höll upp det här på Instagram att han hade gjort det där passet och jag... Undrade faktiskt först vek som jag är, eh, kan det här ha letat sig in något litet skrivfel eller att ha missat någon, någon vila eller så. För det var väl eh, rätt brutalt, det var väl åtta minuter halvmaratonfart, sen två minuter snabbare och sen kom det ingen vila utan det var åtta minuter halvmaratonfart igen och så gjorde hon det där. Sex gånger.
1: Sex gånger åtta minuter med två minuter överfartsvila kan vi kalla för. Och, och det är ju bara Johanna Becklund som fixar sånt. Och det är ju extremt imponerande. Hon har ju gjort brutala pass förut och det är det ju resultat. Vilket fantastiskt ja. lopp hon sprang här, jätteroligt.
0: Ja, men det ska, kan vara intressant att snacka lite med dig om vad du tror. Jag kanske inte kommer att testa just det där passet men tidigare när jag har sprungit halvmaraton så har jag gjort, det jag vet inte om det är traditionellt, men jag har haft på slutet då någon specifik period och där har jag haft ett pass i veckan som har varit lite längre intervaller i halvmaratonfart. Ibland har jag kanske börjat på 12 gånger tusen med då kanske 200-400 meters flytvila. Och sen har jag byggt upp och kanske gjort 6 eh, gånger 2, 4 gånger 3, 3 gånger 4. Någon gång gjorde jag 2 gånger 6 km. Jag har alltid landat runt 12 km i eh, totalt arbete då, i, i halvmaratonfart. Vissa vill ju köra 3 gånger 5 till exempel, eh, vilket jag tyckte var hårt. Men eh, om man kollade upp på Sanna så hade hon ju inte sådana pass inför eh, Paris där. Så det är lite spännande hur jag ska gå. Vad tänker du någonting, Erik?
1: Ja, men jag är nästan lite inne på att du kanske inte ska göra så den här gången och fokusera mycket på lite så här klassisk tröskelträning, lägga in den typen av pass, typ så här 9-10 gånger tusen. I tröskel, och kanske lite två kilometer intervaller som jag finner på här också. Och inte ha de här passen som kanske liknar maratonuppbyggnaden när vi bygger upp eh, den typen av pass eh, under den här specifika perioden in i in motloppet. Sen så tror jag verkligen: Du, du har ju tio tävlingar implanerade, och det tror jag är ett väldigt. Eh, viktigt inslag i halvmaratonuppbyggnaden. Jag vet jag själv när jag sprang halvmaraton som bäst för ett par år sedan så det kom alltid efter att jag hade gjort några 10 km lopp innan. Så att jag tror du har en bra plan med det där. Så att jag ty- skulle tycka det var intressant att fokusera mycket på tröskelpass få in mycket tröskelintensitet och sen så några tävlingar på 10 km där du får in överfart också. Så li- lite mer åt det hållet.
0: Ja men äh, spännande. Jag har haft någonting här som jag har, har skissat på. Jag har inte fått till det exakt nu för det har varit så mycket vid sidan om löpningen då den senaste tiden men, men det är en tre veckors äh, metoden kallar jag den för. Och <laughs> det är då äh, två ganska rena tröskelveckor där jag kör lite som jag har gjort. Att det har varit som, jag kanske inte har kört så många dubbeltrösklar men jag har kört tröskel pass måndag, onsdag, fredag lugnt långt pass lördag runt 20-25 kilometer och de här trösklarna har då varit typ sådana här tröskelpass som de som gör dubbelt då så kanske det har varit eh, kanske 20-25 gånger 400 måndag och så har det varit kanske lite längre på, på onsdag en kilometer eller, eller liknande fredan har det kanske varit ett tempo först eh, 4-5 km och sen en backe. Det. Och så kör man det två, två veckor. Och sen den tredje veckan har jag tänkt att jag skulle kanske köra ett lite hårdare pass där jag liksom får jobba lite mentalt. Och sen om det är ett snabbt pass eller ett typ halvmaratonsfartspass det vet jag inte. Jag tror från början tänkte jag att jag skulle köra ett ganska utmanande pass i början av veckan. Måndag, tisdag där. Där jag får pressa mig lite. Jag tänker att jag behöver, behöver det mentalt. Och sen kanske i slutet av veckan typ på fredag kör ett lite längre långpass för jag tänker att jag också ska springa Stockholm Maraton. Så jag tror att jag behöver börja tänka redan nu att jag ska springa runt 30 år och över så att inte det blir för hemskt på Stockholm så, så det har jag haft någon plan och sen kanske sista alltså från någon gång i, i mars där att jag börjar lägga in lite sådana här specifika pass och sen krydda det med kanske den här tävlingen två sjöar runt tror jag den heter. Ja. Aldrig sprungit den Det finns ju lite olika distanser både tror jag 16, om det är 8 Någon av dem då kanske kanske 16 i någon typ av ansträngning skulle ju vara ett riktigt bra specifikt pass eller att köra 8 lite hårdare för sen är det premiärmilen veckan efter då 10 kilometer som jag tänker att jag går så hårt jag kan den dagen utan att toppa för det så blir det nog väldigt bra för Berlin då som är två veckor efter premiärmilen så det blir ju ett specifikt pass på sätt och vis då, km kilometer rakt av förhoppningsvis lite snabbare än halvmaratonfart. fart. Så, så någonstans där ligger i planeringen.
1: Det tycker jag låter helt fantastiskt och just när loppen ligger tror jag är väldigt bra också att driva upp formen. Det första, ja, går det för den långa distansen där på två sker runt, det kanske kan vara en idé att köra, vad ska man säga, första åtta lite lugnare och sen så kliva på i tävlingsfart sista delen.
0: Ja, det är nog smart. För att köra 16 i fart där... Det nu låter är tufft. Det, det är bara Bäcklund som klarar det. Ja, precis. Då kanske jag blir för en veckan efter och så kommer jag till premiärmilen med dålig känsla och så mm. blir det katastrof. Och sen är det påsk och så äter jag
1: för mycket ägg och så <laughs> blir det inget bra. Men premiärmilen, då tycker jag verkligen att du kan gå, gå på maxa. För det tror jag bara är bra. Det kommer driva formen och det just det där att få träna på det här obehaget, det här loppobehaget och det kommer, du, det kommer jag med dig att hantera obehag väldigt bra efter all tröskelträning innan men sen att få kliva in där i, i några lopp också innan huvudmålet även om premiärmilen också är ett, blir ett viktigt lopp här i toren så, så tror jag att vi har vi har ett spännande upplägg här, nu vart jag taggad Det blir kul här <laughs> Ja men jag är lite sugen, alltså just det här mentala Känner jag att få den här
0: genomköraren mm. Kanske inte så hårt som Bäcklund Men något av de där specifika som jag gjort tidigare Med kanske flytvila Emellan halvmaraton Intervaller, om, om man kan få in det Men jag vet inte om jag behöver det med de här två tävlingarna Men kanske att jag får in ett sånt pass 9-10 dagar Alltså där precis innan påsk när det har gått fem dagar från premiärmilen kanske att man skulle kunna testa att köra Fyra gånger tre eller 6 gånger 2 eller liknande Jag tror jag gjorde sex gånger två eh, åtta dagar innan Göteborgsvarvet Där jag har mitt pers Då skulle jag nog göra 7 gånger 2 för jag tror att Sara Lacht hade gjort det Innan hon slog svensk rekord på halvmaraton Men jag kommer ihåg att det var varmt, jag var utomlands Och jag höll inte riktigt ihop det så jag gjorde nog sex men då tror jag det var ståvila till och med. Men äh, något sånt där lite större pass tror jag kan vara bra. Men det är nog mer bara för sitt ego och självförtroende tror jag. Jag tror ändå man skulle kunna ha det om man har kört så mycket tröskel. Pass runt 10-någon tävling och lång pass mellan 20 och 30.
1: Ja, jag tror, jag, jag tror också långpassen behöver inte vara så långa inför ett halvmaraton. Men jag, jag förstår ju att med tanke på att du ska springa Stockholm senare vi vill få in ganska rejalla långpass. Men hur tänker du med långpass med fartinslag på slutet då? Blir det för slitsamt att lägga in sådana också i ekvationen? Jag
0: tror de här veckorna om jag ska köra sådär måndag, onsdag, fredag. Då har jag också funderingar på att köra kanske dubbeltröskel på onsdagar. Om jag har tid och ork. Kanske några lättare pass på förmiddagen då. Och sen kanske ett lite hårdare tröskelpass på kvällen då tror jag det blir såklart för hårt att köra det på lördagen men den här tredje veckan då när jag tänker att jag ska köra ett lite hårdare pass kanske utmana lite fart kanske 5k fart till 10k fart för att jobba lite på den här överfarten och eh, våga tro på att jag fortfarande kan springa hyfsat snabbt eh, då skulle jag kanske på den fredagen eh, köra lite hårdare långpass och någon vecka kan ju det vara att man kör 30-35 alltså med bara f- att utmana längden på långpasset men någon vecka skulle ju absolut inte kunna vara att man springer ja, men typ 15-18 eh, halvsnabbt och sen kör en femma i halvmaraton fart i slutet eller kör någon jojo pass eh, under långpasset eventuellt och även de här 4 gånger tre om man kör 500 meters joggvila om man gör något sånt så det blir ju ganska långt med uppvärmning och sådär så att det kan kanske komma något sånt Erik, vi får se
1: Ja, det ska bli spännande. Det kan bli ett spännande spännande premiärmilen där när du ska maxa och jag ska köra gärderud eventuellt. (laughs) Ja, det vill man inte missa.
0: Ja, men jättebra Erik. Då får väl du cykla vidare där i Uppsala. Jag hoppas att mitt liv blir lite lugnare här. Framåt, mitten av den här veckan. Det går ju ett flyttlass imorgon. Och sen så ja, men lämnar vi över nycklarna till, till våran lägenhet här på Tegelviksgatan. Och börjar ett nytt kapitel här i livet. Hoppas det blir lugnare än vad det varit de senaste veckorna. Följ marathon på Instagram. Där ska vi ju komma igång och lägga upp lite mer material här. Den här veckan lovar jag. Erik, du är så med ansvarig. Du har satt en strategi för det där. Nu gäller det bara att vi håller det. Vi heter ju också erik.olo och Johan Forstedt på Instagram. Vi finns på Strava under våra vanliga namn. Och vi får tacka alla för att ni har lyssnat. Och tacka alla för fina ord om förra avsnittet. Vi hoppas att vi ses på någon runda eller ett lopp framöver. Antingen IRL eller online. och det gäller ju dig Erik då någon löprunda framöver vore ju kul men annars får du väl cykla försiktigt och så hörs vi om två veckor
1: igen ja men det får bli målbilden när jag sitter där på cykeln att vi snart kan springa tillsammans igen både du och jag och alla lyssnare så ja lycka till med träningen tillsammans